0: Du gehst hinaus, du musst zu den Menschen, du musst in die Welt und du musst halt immer irgendwie stark sein. Du musst arbeiten, du musst dein Geld verdienen, du musst Rechnungen bezahlen, du musst ein verantwortungsbewusster Erwachsener sein. Ähm, du musst immer alles richtig machen. Und und äh, ja und das Gute ist halt, in der Kunst kannst du das halt einfach mal alles lassen. Und du kannst es einfach machen und du musst nicht drüber nachdenken, Wer du sein musst, du kannst einfach Mhm. nur sein, wer du bist.
1: 30 und ein paar zerquetschte. Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler. Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern. Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Über Herausforderungen und Erkenntnisse, über Erfolge und Rückschläge. Darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen. Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten. Über Entspannung und Glücksmomente. Und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen Echte Herausforderungen, echte Geschichten. Präsentiert von Linda Janauer. Herzlich willkommen bei 30 und ein paar Zerquetschte. Heute bin ich zu Gast bei Katharina Reischl. Sie ist 35 Jahre alt und arbeitet als Archivarin auf der Musikuni in Wien. Und sie kümmert sich um Noten von Komponisten, die im Holocaust fliehen mussten. Außerdem ist sie noch freiberufliche Künstlerin und Schneiderin. In ihrer Freizeit fährt sie mit ihren Rollschuhen (lacht) oder spielt Gitarre und sie liebt Bücher. Die Katja und ich kennen uns eigentlich aus dem Gymnasium, wo sie einen Jahrgang über mir war. Ähm, Gut, befreundet sind wir aber erst seit ein paar Jahren, so ungefähr seit 2016, glaube ich. Circa. Und jetzt bin ich bei ihr in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung im 21. Bezirk und an der Wand hängen ihre eigenen Kunstwerke. Sie hat ein großes Bücherregal, wo viele Bücher drinnen stehen. Sie hat auch einen super gemütlichen Lesesessel. Und jetzt sitzen wir an ihrem Esstisch und haben schon ein langes Therapeutisches Gespräch, das steht hinter uns, um unsere Erlebnisse zu verarbeiten. Und jetzt starten wir in dem Podcast. Willkommen in meinem Podcast und danke, ja, dass du dir die
0: Zeit nimmst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe wahnsinnig viele Fragen vorbereitet. Sehr gut, immer her damit. Wir werden nicht in der Zeit
0: durchkommen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht, ich rede immer sehr lange und ausgiebig. Ich werde mit
1: der Kathi einfach noch mehr Folgen
0: Sehr gerne.
1: Also, also ihr dürft uns dann nachher Fragen schreiben. Falls wir dann noch eine Folge 2, 3, 4, 5 und so weiter machen. <lacht> Na. Also starten wir mal mit deinen außergewöhnlichen Hobbys. Du bist ja Malerin, Schneiderin, fährst Rollschuh und spielst auch Gitarre und liest gern. Und erzähl mal ein bisschen, wie du zu diesen ganzen Hobbys gekommen bist und was dich daran so fasziniert.
0: Boah, also ich weiß nicht, gewisse Sachen, die, die kommen, die fliegen einem halt einfach zu. Also als Kind habe ich einfach im Kindergarten schon zu zeichnen begonnen. Und habe einfach nie damit aufgehört. Gelesen habe ich, also lesen habe ich eigentlich immer gehasst, besonders in der Schule. Und geschlagen in dem Moment, wo die Matura vorbei war, habe ich in der, auf der Matura-Reise begonnen zu lesen, die Leiden des jungen Werther von Goethe. Während alle anderen so Stephen King gelesen haben. Ich weiß auch nicht, warum ich, in dem Moment, wo ich es nicht mehr w- musste. Wollte ich es unbedingt. Mhm. Und ähm, ja, zeichnen wir einfach immer schon was. Also ich male nicht, ich habe es zwar ausprobiert, ich habe auch Aqu- also ähm, Acrylbilder an der Wand hängen und habe ich habe zwar schon auch Aquarell ausprobiert und so weiter, mache ich auch sehr gerne, aber eigentlich bin ich mehr so der Zeichentyp, Illustrationen mit ähm, mit so Feinlinern und uhu marker also so Brushpen, die imitieren ja eigentlich diese Farben. Und äh, ja, ich drücke mich einfach ist nicht gerne aus und habe damit einfach als Kind begonnen und nicht mehr aufgehört. Und ich merke einfach, dass Kunst oder auch Musik, weil Gitarre spielen ist ja auch sehr relativ. Ich kann, glaube ich, fünf oder sechs Akkorde auf der Gitarre und ich singe extrem gerne. Aber es ist halt, Können ist immer so schwierig zu sagen. Aber ich bin drauf gekommen, dass es für mich extrem wichtig ist, dass ich mich ausdrücken kann. Und ähm, Dinge machen kann, die mein Leben bereichern oder bunter machen oder, oder das Gefühl hast, du tust immer irgendwie was Neues und was Spannendes. Wie bist du zum Beispiel zum Rollschuhfahren gekommen? Uh. <lacht> 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 ja, ich war, äh, ich kann mich erinnern, wie ich klein war. Ich weiß nicht so, ich habe keine Ahnung mehr, Ende Kindergarten, ich glaube aber eher so Anfang Volksschule. Da hat es ja damals in den, in den 90ern hat's diese diese Rollschuhe geben mit so einem rosa Plastik, die konntest du dir an deine Schuhe dran schnallen. Mhm. Und ich habe die, glaube ich, ich weiß nicht, eine Zeit lang habe ich die gehabt. Ich habe keine Erinnerung mehr genau. Ich weiß nur noch, wie die ausgeschaut haben. Und dann kamen halt die Inliner. Und das hat halt auch Spaß gemacht, weil Rollen, alles, was rollt, ist cool. Ähm, aber irgendwie habe ich mich mit dem nicht so wohl gefühlt. Ich bin immer in die Mitte gekippt und dann habe ich es einfach gelassen. Und dann habe ich vor... Jetzt bin ich 35, vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren habe ich begonnen mit dem Führerschein. Ja, ich habe sehr spät begonnen, meinen Führerschein zu machen. <lacht> und, äh, und da war ich in der Millennium City. Und äh, da zu der Zeit hat ein Geschäft aufgemacht, das hat More Boards geheißen, Dann gibt es, glaube ich, jetzt auch ein Syndromzentrum noch. Und die hatten eine Auslage Rollschuhe. Mhm. Und ich bin immer an diesen Rollschuhen vorbeigegangen. Ich glaube, ich bin ein halbes Jahr lang an diesen Rollschuhen vorbeigegangen. Und irgendwann einmal hatte ich halt so eine Zeit, wo es mir einfach nicht gut gegangen ist. Männer. (lacht) Und äh, ich habe diese Rollschuhe gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf, darf man das sagen? Scheiß drauf. Ähm, Ist egal, ich kaufe mir jetzt diese Rollschuhe, ich brauche diese Rollschuhe. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, dass das so ein Hype ist. Weil momentan ist das ja, also seit der Pandemie sowieso, aber es, es ist irgendwie scheinbar so ein Hype entstanden. Auch davor schon in Amerika. Ähm, aber ich habe das nicht gewusst. Ich habe einfach nur diese Rollschuhe gesehen und habe dann nachher zum Recherchieren begonnen, weil man braucht ja immer Tutorials, damit man weiß, wie es geht. Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann einmal auf diesen Rollschuhen gestanden und seitdem habe ich einfach nicht mehr aufgehört, weil ich total, es hat mich total abhängig gemacht, fast schon. Also, es macht einfach so viel Freude, weil ich begonnen habe, auch ich wollte unbedingt mit denen tanzen. Also, ich wollte nicht einfach nur, ich fahre nicht strecke. Ich bin niemand, der einfach nur gerade ausfährt. Ich kann auch nicht laufen. Ist total, also Ich habe die Ausdauer abgesehen von meinem Körper her mal nicht und auch von meinem Geist her nicht. Aber die Rollschuhe, Also ich, ich wollte sofort mit denen tanzen können. Und jetzt fahre ich seit fast drei Jahren und ich liebe es. Also würde ich jedem empfehlen, jeder, der das hört, kauft euch Rollschuhe. <lacht> Es gibt übrigens auch viele Männer, die Rollschuhe fahren. Schaut sich das im Internet an, es ist so cool. Männer sind die coolsten, wenn sie Rollschuhe fahren können und nicht Inlines. Kurz. Also, wollte ich nur gesagt.
1: Also, das heißt, ein neues Hobby zu lernen mit Mitte 30 ist <lacht> total super. Ne?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Problem ist, man macht sich irgendwie bei einem gewissen Punkt, denkt man sich entweder, ja, für das bin ich jetzt zu alt, Oder man denkt sich, ja, jetzt brauche ich das auch nicht mehr anfangen. Oder man kommt sich irgendwie blöd vor, weil ich weiß, gerade Rollschuhe ist sowas, du schaust wirklich mit Anfang, Mitte 30 auf den Rollschuhen, wenn du noch nie oder ewig nicht gefahren bist, genauso aus wie so ein siebenjähriges kleines Mädchen, das zum ersten Mal Rollschuhe auf den Füßen hat. Also es ist halt wirklich, man muss halt, wenn man was Neues anfängt oder halt wieder ein Hobby beginnt, ich glaube, viele kommen am Anfang nicht damit klar, wieder wirklich vom Anfang anzufangen. Also diesen Frust zu haben, dass man was nicht kann oder einfach etwas nicht zu können und es zu tun, weil es einem einfach Freude macht. Jeder, Du bist halt einfach gewohnt, aber an einem gewissen Punkt, dass alles, was du tust, ist etwas, das du entweder kannst oder es ist was, was du dir relativ schnell aneignest. Aber in dem Moment, wo du etwas machst, wo du wirklich damit konfrontiert bist, dass das was ganz Neues ist für deinen Körper und du dich wieder erste Mensch anstellst, das bist du bei einem gewissen Alter irgendwie nicht mehr gewöhnt, weil es machst du normalerweise in deinem Alltag einfach nicht. Man lernt schon neue Sachen, aber das ist so Wissen aneignen. Ich lerne jetzt, wie die neue Playstation funktioniert, aber ich habe eh vorher jahrzehntelang die alten verwendet. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber man stellt sich nicht wirklich neuen Dingen. Und ich glaube, dass es natürlich auch beängstigend ist. Es kommt ja auch immer drauf an. Zum Beispiel Gitarre spielen ist was. Ich liebe es. Also es macht mir total Spaß, aber ich habe ich spiele auch gern, vor allem, weil ich halt einfach unglaublich gern singe. Und da ist halt schön, wenn man sich ein bisschen begleiten kann. Aber der Unterschied ist zum Beispiel beim Rollschuhfahren war es von Anfang an eine brutale Leidenschaft. Und ich meine wirklich eine brutale Leidenschaft. Ich bin auf den Rollschuhen gestanden und habe mir gedacht, das fühlt sich einfach wie pure Freiheit an. Und da was Neues zu lernen, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, wie oft es mich, mich hingekaut hat oder wie anstrengend es jetzt war, das zu lernen, sondern du denkst halt immer nur, wow, ich kann das jetzt oder wow, das ist so cool und es zahlt dich zwar jede Sekunde gleich auf, aber es ist einfach nur cool. Beim Gitarrespielen war es was anderes, es fasziniert mich zwar, ich würde es gern können, aber ich habe nicht genug Leidenschaft dafür, um die ganzen den ganzen Weg, bis, bis ich es kann, wirklich durchzuhalten sondern man lässt sich dann schneller ins Boxhorn jagen. Und ich glaube, wenn du was wirklich machen willst, weil du einfach spürst, dass du nicht anders kannst, ist genauso wie beim Zeichnen. sagen immer viele zu mir, ich sage jetzt nicht, dass ich die beste Zeichnerin oder Künstlerin auf der Welt bin, aber ich mache es halt schon lange. Und viele sagen halt zu mir, boah, du kannst so gut zeichnen, ich würde das auch so gerne können. Und dann denke ich mir, ja, ich bin 35, ich zeichne, seitdem ich einen Stift halten kann. Und ich habe nie darüber nachgedacht, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ich habe auch, ich habe so viele Zeichnungen, die sind richtig, richtig furchtbar brutal daneben. Also zeigst du einfach keinem. Also du musst einfach ur viel Schlechtes produzieren, bis du wirklich mal sagen kannst, okay, jetzt ist es was Gutes. Und das machen viele aber nicht. Und mhm. ich glaube, das ist halt der Punkt. Du musst mal was finden, was dich so glücklich macht und so vereinnahmt, dass es für dich gar keine Frage ist, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern ich muss es einfach machen, unabhängig davon, wie das Ergebnis ist. Mhm. Weil je länger du was machst, du wirst unweigerlich besser. Du wirst vielleicht nie ein Meister, weil du vielleicht auch kein Talent dafür hast, aber du wirst unweigerlich besser und das Machen selber macht einen so glücklich, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, ob es gut ist oder nicht. Ja. ja das ist mein Punkt oder der Grund, warum ich Dinge mache
1: ja eh gut purer wenn man so einen Egoismus so ein Drive hat sozusagen ja
0: aber es wäre doch schwierig, sowas zu finden ich meine, das ist ja auch einfach dir zugeflogen sozusagen die Frage ist auch, hast du Zeit, um darüber nachzudenken, was macht mir überhaupt Spaß, hast du überhaupt den Raum? Ich meine, ich bin Single und lebe alleine. Ich habe nach meiner Arbeit nur Zeit für mich. Das heißt, ich habe so viel Zeit, mir darüber nachzudenken, was will ich mit meinem Leben anfangen, was will ich mit meiner Zeit anfangen. Für mich ist es ist ja purer Luxus im Grunde genommen, dir überlegen zu können, hm, was soll ich mit meiner Freizeit machen, was für ein Hobby möchte ich jetzt beginnen. Das ist sowas, ja das können ja viele Menschen gar nicht tun. Mhm. Aber dein Job lässt
1: ja auch Zeit. Also du hast ja das Glück, dass du einen Job hast, wo du nicht wahnsinnig viele Überstunden machen musst oder ja, so. Ja. Also Du arbeitest ja auf der Uni. Genau, ja. Das heißt, du hast quasi einen Beamtenjob.
0: (lacht) Ach, das wäre so schön. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die sagt, sie hätte gerne einen Beamtenjob. Aber es ist halt, ja, ich muss sagen, auf der Uni ist es eigentlich super, weil du hast, ich meine, ich bin Archivarin, das heißt, ich habe einen Job, der eigentlich keinen sehr hohen Zeitdruck hat. Es kommt natürlich immer auf die Projekte drauf an, aber im Prinzip ist mein Job spannend natürlich. Und ich arbeite mit tollen Menschen. Aber die meiste Zeit sitze ich natürlich, wie man sich so vorstellt, in meiner, in meiner Höhle und ähm, sortiere, katalogisiere und archiviere ähm, Einzelstücke. Und brauche natürlich viel Ruhe dafür. Und es gibt halt mal ruhige Zeiten und mal hektischere Zeiten. Aber ich habe ja ich hab nicht so brutale Deadlines ähm, mir sitzt kein unguter, ich liebe meinen Chef, mein Chef ist der Beste der Welt. Hallo Gerold. <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben halt die, du hast halt die Möglichkeit, dass du halt wirklich ähm, ja, um 9 da reingehst, um fünf da rausgehst. Natürlich bleibt man auch mal länger, aber du bist nicht so eingespannt wie bei anderen Jobs, wo du einfach nicht an es gibt genug Jobs, da geht das einfach nicht. Mhm. Und meiner gibt mir schon sehr viel Ruhe, er lagt mich auch nicht so aus. Und da habe ich halt den Vorteil, ich gehe in die Arbeit, sitze in meinem Büro und dann gehe ich heim. Ja. Und das ja. ist nicht so Kräfterauben wie, wie gesagt, zum Beispiel, wenn du Lehrer bist, wenn du Arzt bist, wenn du irgendeinen Job hast, wo halt ähm, viel dranhängt, auch, keine Ahnung, Werbung, Wirtschaft, es gibt, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, ähm, Aber da sind wir auch wieder bei dem dem Thema. Wenn du jetzt jemand bist, der das aber leidenschaftlich gern macht, dann brauchst du ja keine anderen Hobbys. Bei mir war es ja immer so, ich ich wusste immer, ich werde als Künstler kein Geld verdienen. Zumindest nicht so viel, dass ich sagen kann, ich kann meinen Lebensunterhalt davon Mhm. verdienen. Vor allem, weil ich genau weiß, in dem Moment, wo ich den Druck habe, anderen zu gefallen, wird es nicht gut. Vor allem, ich will nichts produzieren, weil es anderen gefällt, sondern ich will etwas produzieren, das vielleicht auch anderen gefällt. Und ähm, Das heißt, ich wusste von Anfang an, ich brauche einen Job, den ich gerne mache, wo ich nicht in der Früh jeden Montag aufwache und mir denke, oh shit, ich muss da wieder hin. Das heißt, ich wollte einen Job, den ich schon gerne mache, aber ich wusste, ähm, es wird nicht der Künstlerberuf sein. Mhm. Und die Uni ist ein wahnsinnig toller Ort, ich bin irrsinnig gerne Archivarin, Und ich mache es wirklich gern, ähm, weil es mir halt auch die Möglichkeit gibt, dass ich dann in meiner privaten Zeit das machen kann, was mich persönlich halt auch ausmacht als Mensch, als Person. Und was ich auch brauche, um glücklich zu sein. Jeder spürt das ja, dass es Dinge gibt, die er tun muss, damit er glücklich ist. Und bei mir sind das halt so Sachen wie wie Zeichnen und Rollschuhfahren, Stricken. (lacht) (lacht) Ja, keine Ahnung. Für jemand anders, äh, ja, macht halt, also jemand anders gründet zum Beispiel eine Familie und das fühlt den voll aus. Mhm. Oder jemand anders geht halt zehn Jahre lang auf die Uni und äh, wird Arzt, macht Turnus und ich weiß nicht, was rettet dann hunderte von Menschen. Ich habe keine Ahnung, ich bin halt Waren und zeichne, wenn ich heimkomme.
1: <lacht> Aber das heißt, die Kunst, die du produzierst, ähm, ist eher, wo du sagst, das ist ein Ausdruck, von mir ein Ausdruck meiner Seele irgendwie mhm. und ich will nicht jetzt unbedingt damit Geld verdienen, und ist eher wichtiger, dass es mich mhm. berührt und dass ja. es mich glücklich macht.
0: Ja, es gibt irgendwie so zwei Sachen, die ich mache. Also das eine ist, manche Zeichnungen sind von mir sind rein autobiografisch, ich fühle die wie ein Tagebuch. Also wo andere schreiben, ähm, illustriere ich. Deswegen sage ich auch, dass meine Sachen, die ich mache, eigentlich mehr so Illustrationen sind. Also wenn ich mich einordnen müsste, würde ich sagen Illustrator. Das ist das eine. Und dann habe ich aber auch so Momente, wo ich sage, okay, ich will jetzt einfach irgendwas Niedliches zeichnen. Oder ich will, keine Ahnung, oder ich habe einen ich habe jetzt zum, irgendeine Person gesehen in einem Film oder in einer Doku, irgendeine starke Persönlichkeit, die mich einfach fasziniert und ich will jetzt von der ein Porträt zeichnen, suche mir im Internet, auf Instagram oder so einfach irgendein ein, ein Bild als Vorlage, das mir gefällt und zeichne das ab. Mhm. Einfach, wo ich das Gefühl habe, der Mensch strahlt das aus, was ich sehe, wenn ich den Menschen anschaue. Mhm. Also, für mich ist es schon so, dass ich zwischendurch gerne Blabla-Sachen zeichne. Aber eigentlich finde ich es schon, also versuche ich schon immer mit meinen, mit meinen Zeichnungen was auszusagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es schaffe. Und, ähm, also ich weiß nicht immer genau, wie meine Sachen vielleicht auf andere wirken. Und ich will mich auch gar nicht mehr irgendwie einordnen, ob ich jetzt gut bin, ob ich schlecht bin, ob ich jetzt eine Berechtigung habe, mich Künstlerin zu nennen oder nicht. Eigentlich will ich die Dinge einfach nur machen. Und will, will einfach eine Aussage haben auf die eine oder andere Art und Weise. Wie tiefgründig diese Aussage jetzt ist, sei dahingestellt. Ähm, aber ich will einfach was aussagen in einem Moment. Und wenn es nur eine Momentaufnahme ist. Also manchmal bringe ich auch, ich, manche Bilder von mir sind auch relativ düster. Das sind dann auch manchmal nur so kurze Eindrücke, die aber gar nichts über mein komplettes Leben oder meine Person aussagen. Das sind einfach nur Gefühle, die ich irgendwie illustriere. Oder, keine Ahnung, ja. Also man will halt auf jeden Fall sich ausdrücken und das ist halt schon wichtig. Mhm. Für den eigenen Ausgleich auch. ja Wenn man immer auch so alles in sich hinein, also man merkt es halt oft, du gehst hinaus, du musst zu den Menschen, du musst in die Welt und du musst halt immer irgendwie stark sein. Du musst arbeiten, du musst dein Geld verdienen, du musst Rechnungen bezahlen, du musst ein verantwortungsbewusster Erwachsener sein. ähm, Du musst immer alles richtig machen und und äh, ja, und das Gute ist halt, in der Kunst kannst du das halt einfach mal alles lassen und du kannst einfach machen und du musst nicht drüber nachdenken, wer du sein musst. Du kannst einfach mhm. nur sein, wer du bist. Und wenn es nur eine Momentaufnahme ist, du musst doch nichts gerecht werden. Du kannst doch in der einen Sekunde das machen und in der anderen Sekunde das machen. Du musst nicht immer mhm. konsistent sein, weil es das heißt ja auch immer, man muss wissen, was man will und bloß nicht Meinungen ändern, weil dann bist du quasi wie so die Fahne im Wind und das geht ja auch in keine Ahnung. Ja, aber man ist halt auch nur ein Mensch, der hat auch nur Gefühle, man hat ja auch nur ähm, Gedanken. Ja. Keine Ahnung.
1: Du postest ja deine Sachen dann eigentlich nur auf Social Media. Also man mm. kann sie jetzt in deiner Wohnung bewundern oder eben genau, <lacht> ja. auf Instagram. Und, ähm, aber du bist ja auf Instagram eigentlich ein Gesamtkunstwerk, weil du stellst ja nicht nur deine, deine gemalte Kunst online, sondern auch de, deine Schneiderwerke sozusagen, <lacht> so deine hübschen Einzel- Einzelstücke und auch Videos vom Rollschuhfahren. Ja, ja. Wo du mir ja auch letztens gesagt hast, das ist immer anders, wenn mich jemand filmt, ja, als wenn ich ja, einfach vor. für mich selbst fahre. <lacht> genau, ja. ja. Ähm, und wie findest du da irgendwie die Balance zwischen dich als Künstlerin darzustellen und zu viel von dir persönlich preiszugeben.
0: Ja, ich weiß nicht, es ist halt schwierig, Balance zu sagen, weil ich muss sagen, in dem Moment, wo du zeichnest oder wo du Zeichnungen online stellst, von dir, ähm, zumindest die meisten meiner Zeichnungen sind brutal persönlich. Mhm. Das heißt, die, die Menschen, die mich gut kennen, wissen genau, um was es gerade geht. Andere denken sich halt gerade, es hat halt manches einen eher düsteren Vibe vielleicht oder so und denken sich, okay, oha man kann sich schon vorstellen, was da vielleicht dahinter steckt, aber man weiß es ja nicht wirklich. Bei einer Zeichnung ist halt der Vorteil, du kannst dich noch besser verstecken. Weil jetzt kann jemand einfach das als Bild schön finden, aber er versteht nicht oder sieht nicht oder es interessiert ihn vielleicht auch einfach nicht, was da dahinter steht, was auch vollkommen legitim ist, weil manchmal willst du einfach nur, dass jemand deine Zeichnung ansprechend findet und du musst gar nicht wissen, was du als Künstler oder als du als Person eigentlich empfunden hast oder gerade verarbeitest mit dem Ding. Du willst einfach nur, dass das in dem anderen was auslöst. Also bei den Zeichnungen kann ich es nicht vermeiden, extrem persönlich zu sein, weil das auch die Natur der Sache ist. Aber durch die Zeichnung habe ich einfach mehr Abstand, noch immer etwas mehr Mauer dazwischen, als wenn ich zum Beispiel einen Text schreiben würde. Mhm. Also einen Text zu schreiben oder ein Video von sich zu posten, wo man fünf Minuten lang über etwas spricht, das einen beschäftigt, es ist eine ganz andere Welt. Voll. Also dadurch habe ich das Gefühl, dass ich beim Zeichnen schon noch so einen Abstand habe. Und zum Beispiel also nähen tue ich schon auch, ähm, äh, aber nicht so intensiv. In den letzten Jahren habe ich halt am meisten eher so äh, Strick-Sachen, äh, also Pullis und, ähm, und Westen was ich halt jetzt nicht gern mache, weil es eine sehr, ähm, sehr meditative Arbeit ist und auch extrem künstlerisch sein kann, weil du dich in der Form sehr gut ausdrücken kannst und halt auch viel Skills brauchst, damit du das halt auch so umsetzen kannst, was in deinem Kopf ist. Aber das ist halt auch wieder was, wo ich sage, da wird man gar nicht, ich meine, du wirst. es ist schon alles irgendwie persönlich, was man macht, auch das Tanzen, wenn du die Rollschuhe, wenn du halt, ich, ich poste ja eigentlich fast, Ich versuche ja nicht zu viel zu posten, weil ich das ja auch nicht, es ist ja eigentlich eher, es ist zwar eine öffentliche Seite, wo jeder hin kann, aber es ist ja eigentlich nicht wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist immer so ein Zwiespalt, weil einerseits willst du herzeigen, was du machst, du willst halt herzeigen, wie viel Freude du hast an den Dingen, die du tust und vor allem beim Rollschuhfahren finde ich es halt, fand ich es einfach so toll, weil ich fahre immer für mich alleine. Ich fahre, Ich habe eigentlich nie jemanden, mit dem ich gemeinsam fahren kann. Weil die Art und Weise, wie ich fahre, auch etwas ist, was eigentlich was was wenige halt nur machen in meinem Umfeld oder fast niemand. Und, und das heißt, das Schöne ist halt, wenn wenn ich so einmal im Jahr äh, irgendwo in Niederösterreich in der Bamper bin mit meiner Mom Mädelsurlaub machen, dann sie ist halt begeistert, weil sie auch dort und sie filmt mich dann. Dann stelle ich das gern online einfach, weil ich gerne herzeige so nach dem Motto, wie dieser, dieser, dieser Fortschritt ist, nach kürzester Zeit eigentlich, nach zweieinhalb, drei Jahren Rollschuhfahren wie viel schon weitergegangen ist, oder wie viel Freude man in den Dingen hat. Du spürst einfach in dem Moment, wo du das tust, einfach so viel, so viel Freiheit und so viel Glücksgefühl, dass man irgendwie in dem Moment irgendwie das Bedürfnis hat, dieses Gefühl zu teilen. Mhm. Und ähm, es ist immer so komisch, weil ich einerseits willst du nicht so eine übertriebene Selbstdarstellung ähm, produzieren, mhm. andererseits will man aber einfach ganz ehrlich zeigen, schau, das mache ich, wie so ein kleines Kind, das eine Zeichnung macht und zur Mami rennt und schau, schau das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und irgendwie ist es auch so, dass man auf Sachen, die man tut, einfach ehrlich stolz ist, weil man es gerne macht und weil man so viel Freude daran hat und man würde das gerne zeigen. Und das ist halt der Vorteil auf Social Media oder Facebook, weil ich bin auch zum Beispiel keine, die die Ausstellungen macht oder so. Das ist, das sind halt auch was, ich war ja nie in der Kunstszene. Das heißt, ich mache immer für mich alleine. Und in der Kunstszene, wenn du wirklich irgendwo drin bist, wenn du, was weiß ich, auf der Angewandten studiert hast oder auf der Bildenden oder wenn du auf der Grafischen warst, du hast einfach ein gewisses Umfeld. Die Leute kollaborieren miteinander. Und machen gemeinsam Ausstellungen und du kommst einfach in diesen Kunstvibe. Das habe ich nicht. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie im 21. Bezirk, also Arbeiterfamilie. Mein Papa ist Beamter, meine Mutter ist Lehrerin, also so gut bürgerliche Mittelschicht oder keine Ahnung, wie man das nennen mag. Und ähm, ich komme nicht aus einer, also bei uns waren alle irgendwie musisch oder künstlerisch veranlagt. Aber das hat man eigentlich immer in seiner Freizeit ausgelebt. Du hast sowas nicht in deinem Umfeld. Du hast nicht mit anderen gemeinsam, äh, keine Ahnung, Ausstellungen gemacht und äh, solche Dinge. Das tut man nicht. Äh, also nicht, weil man das nicht darf, sondern es hat sich halt einfach nicht ergeben. Und da es halt für mich war, muss ich sagen, Instagram und Facebook, Facebook zuerst, einfach die Möglichkeit, eine Plattform zu haben, um herzuzeigen, was ich tue, Mhm. weil einerseits will ich gar nicht ich weiß gar nicht, ich, mich wurde schon öfter gefragt ob ich nicht eine Ausstellung machen will aber dann denke ich mal wieder, ich weiß nicht für mich, ist es ist so eine Zwiespalt weil einerseits sagst du, du fühlst dich schon als Künstler und du machst das gern, was du tust und meine Sachen sind teilweise auch wenn es nicht so ausschaut, zeichnerisch sehr aufwendig, das heißt du sitzt mehrere Stunden an manchen Dingen oder ich habe auch schon Bilder gemacht, da habe ich zwei Tage daran gesessen, keine Ahnung ähm, Das heißt, es ist schon was, wo man sagt, okay, das ist ein gewisser Aufwand da, aber andererseits, ich weiß nicht, es war nie so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich eine Ausstellung. Weil einfach, wie gesagt, ich komme nicht aus so einem Umfeld, wo man das macht. Und Facebook und Instagram hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, ohne dass Freunde zu mir kommen mussten und ich ihnen sage, schau, magst du mein Skizzenbuch schauen? Sondern du kannst es einfach online stellen und die Leute schauen sich es entweder an oder nicht. Aber du hast es quasi in den Äther geschossen, gespien und sagst, da, das bin ich. Schaut sich das an oder lasst es bleiben, ist mir wurscht, aber das mache ich. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin einfach nur ein Normalo, der den ganzen Tag arbeiten geht, aber das mache ich halt eigentlich und das macht mich auch aus.
1: Denkst du, dass es in Social Media irgendwie geschützter ist, als wenn du jetzt eine eigene Ausstellung machen würdest? Also würdest du dich mehr auf dem Präsentierteller fühlen, wenn du sagst, ich mache jetzt nur für meine Sachen eine Ausstellung?
0: Ja, ich glaube, zum einen hätte ich Angst, dass keiner kommt, weil mir ja auch so schwer selbstkritisch ist. Mhm. Das ist ja auch das Nächste. Du bist ja, wenn du solche Sachen machst, in dem Moment, wo du die Dinge tust, bist du total mit dir im Einklang. Du machst das und es ist super und ja, und es gelingt und cool und labern und es ist fertig und bam. So, am nächsten Tag schaust du es an und denkst du, hm, ja, ich weiß nicht. Nee, schaut schon irgendwie nicht so gut aus.
1: Oder so. Aber denkst du, ist und das ist sowieso Ahnung. so, also dass du diesen Selbst, diese Selbstkritik einfach hast als Mensch oder glaubst du, ist das schon jetzt in der heutigen Zeit, wo man einfach wahnsinnig viel Möglichkeiten hat, sich mit anderen auch zu vergleichen, Mhm. dass es dadurch verstärkt wird?
0: Ich glaube schon, dass es sein kann, dass es verstärkt wird. Sobald andere von außen hinzukommen, das ist halt schon das Gefühl, was ich habe. Ich weiß nicht, ob das jemals anders war. Aber ich muss sagen, ich back das nicht, dass manche Leute einfach nicht ihre Meinung manchmal für sich behalten können. Also, weil ich mir ich ich habe so die Philosophie, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, dann sage ich gar nichts. Hm, und hm. es gibt so viele Leute, die selber nicht einmal schaffen, dass einen Satz schreiben und dann steht da jemand auf einer Bühne und bringt da ein selbst geschriebenes Gedicht und die sind ganz schnell mit Kritik. Hm, und, voll, voll, voll. Und, und das ist das Problem, was ich habe. Die Leute können nicht einfach nur sich das anschauen und sagen, okay, gefällt mir nicht, aber hat sich bemüht, aber. Hm. Ja. sondern die hauen immer gleich alles raus. Mm. Und wenn es da dann, so wie ich, so teilweise halt sehr sensibel bist oder halt sehr, sehr leicht angerührt oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Ja. Also ich bin halt sehr, sehr, sehr offen für negative Kritik, weil ich ja selber auch sehr viel an mir herum kritisiere und da schon Probleme habe, dass ich mich halt zurücknehme selber. Ja. Ähm, ist es halt schwierig, dass man sagt, du musst halt auch damit rechnen und das ist immer so, du musst damit rechnen, wenn du dich nach außen präsentierst musst du damit rechnen, dass nicht nur Positives auf dich zukommt. Ja. Und, ähm, und das ist halt das, wo ich sage, damit musst du halt auch klarkommen. Ja. Und natürlich kann einem komplett wurscht sein, weil wenn ein Wildfremder irgendein Mist zu mir sagt, dann kann ich mir auch denken, ja, wer bist du, interessiert mich nicht, kenne dich ja nicht, ähm, werde ich nie in meinem Leben wiedersehen. Aber andererseits ähm, denkt man sich halt, man will auch das eigentlich nicht, diese Negativität in seinem Leben ja, also und und wenn du halt Dinge machst, die sehr outgoing sind eigentlich, weil Kunst machen, Musik machen, Dinge nach außen, also solche, solche künstlerischen Dinge oder auch dieses, weil ich meine, ich fahre ja nicht einfach nur auf der Donauinsel, gerade aus Rollschuhe. Ich stehe da auf einem Platz, ich höre Musik, ich habe keine Box, aber ich höre Musik. In, äh, über Kopfhörer, aber ich tanze da, als ob jeder hören wird, was ich höre und und sehr, sehr, wie soll ich sagen, offen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur einen Schritt links, Schritt rechts mache. Das heißt, das ist schon sehr, äh, eigentlich sehr, sehr expressiv ähm, und sehr offensiv. Und es geht halt, weil ich an einem Ort meistens fahre, wo nicht viele Leute sind. Deswegen ist es okay, aber ich habe hab nicht einmal erlebt, dass da einer zu mir kommen ist und mich deppert angeredet hat von der Seite, weil er der Meinung war, nur weil ich so fahre, hat er jetzt das Recht, sich angemacht zu fühlen, weil ich quasi ja das nur für ihn mache. Mhm. Und du kriegst dann ziemlich orges Feedback manchmal. Und damit kann ich halt manchmal nicht umgehen. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, es ist halt auch immer schwierig zu sagen, Ja, es ist halt immer dieser Zwiespalt. Willst du dich ja zeigen? Darfst du dich herzeigen? Brauchst du dir überhaupt diese Frage stellen, ob ich darf, sollte ich nicht einfach machen? Ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie, ja. Ja, aber wenn du es ja
1: jetzt, also wenn du sagst, du fährst Rollshow und jemand kommt in echten Leben zu dir, obwohl mm. du dich gar nicht dabei filmst oder so, also es gibt ja Leute, die sich nicht mal trauen würden, draußen laufen zu gehen, ja, ja. in der Öffentlichkeit, ja. einfach weil sie Angst haben, oder vor allem Frauen, würde ich jetzt mal sagen, dass, weil sie Angst haben, komisch angemacht mm. zu werden oder so. Yeah. Also, ich meine, wie geht man mit sowas um?
0: Ja, ich muss sagen, der Vorteil bei mir ist, ich lebe ja immer, ich habe irgendwann einmal vor, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so, schon eine Zeit her, habe ich irgendwann einmal angefangen, so blöd das auch klingt, aber ich habe angefangen, Menschen auszublenden. Ich sehe sie nicht mehr, wenn ich, wenn ich draußen gehe. Also ich nehme schon Menschen wahr, aber es ist für mich irgendwie so wie Statisten. Ich nehme ihre Gesichter auch nicht wahr. Ich, ich, ich mache das quasi absichtlich, ich nehme die Welt um mich herum absichtlich, so ein bisschen blurry wahr. Weil, ähm, weil ich mir immer denke, ich, ich, ich fühle mich oft wohler, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meiner eigenen Bubble. Mhm. Und gerade wenn du, wenn du eben wie das Rollschuhfahren zum Beispiel hast, ähm, was halt sehr expressiv ist, wenn ich da eigentlich mitten draußen zum Tanzen anfange, ähm, dann muss man einfach lernen, dass man das Umfeld nicht immer wahrzunehmen hat. Man muss es nicht wahrnehmen. Der Vorteil ist, es passiert mir nicht so oft, da wo ich immer fahre, sind die Leute eigentlich sehr cool, weil es ist ein Sportplatz, wo die meisten einfach Basketball spielen und einfach Fußball spielen. Und die schauen zwar natürlich, schauen sie, aber die denken sich, ja, die spielen halt Basketball und ich fahre halt Rollschuhe. Es ist ein angenehmes, sportliches Umfeld. Mhm. Ich bin ab und zu bei der Millennium City gefahren, das ist ein Hartplatz, irgendwie bei der U6, das ist eine Katastrophe. Ich habe einmal einen Exhibitionisten da erwischt, ich habe nichts mitgekriegt, ich bin halt gefahren und habe mir nichts gedacht. Und dann setzt sich so ein Typ hin und dachte, okay, ja, soll er sich halt hinsetzen, ist mir ja wurscht. Und ich fahre halt und fahre und tanze und bin so in meiner eigenen Welt. Und fünf Minuten später schaue ich hin, hat sich der komplett auszogen. Das Einzige, was der noch anhatte, war sein T-Shirt unten rum komplett ohne, so richtig in your face. Sitzt da zwei Meter neben oh meinen mein Sachen und starrt mich an. Was für Creeps. Und das ist halt das, wo ich sage, ja, keine Ahnung, wie man mit sowas umgeht. Ich ich weiß es nicht. Ich meine, andererseits, wir waren am Schulschiff, wir waren Exhibitionisten gewöhnt. Aber es ist, ja, das ist halt die Welt. Du musst halt halt als Mensch besonders, ich will jetzt das Thema nicht unbedingt anreißen, wir sind ja schon fast (lacht) drüber, eigentlich sind wir schon drüber, aber ähm, du musst halt gerade als Frau in der heutigen Zeit Uhr aufpassen, was du machst. Und ich glaube, manchmal muss man einfach drauf scheißen und sagen, okay, ich bin, da gehen Leute vorbei, wird schon keiner, wird nichts Arges passieren. Wird
1: schon kein Creep dabei ja. sein. Aber oder du musst
0: halt, oder du, du kannst dir eh nichts dagegen machen. Die Creeps kommen sowieso. Ja. Und du musst halt nur hoffen, dass nach Möglichkeit du nicht alleine mit den Creeps bist. Ja, das stimmt, ja. ja. Und das ist mit allem so, das ist immer so. Du musst einfach, es ist nicht deine Frage, wann, also es ist nicht deine Frage, ob dir ein creepy Dude entgegenkommt. Es ist immer nur die Frage, bist du dann alleine und kannst du damit umgehen?
1: Ja, das stimmt, weil die triffst du ja im Bus auch oder in der U-Bahn. Dauernd.
0: Ja. Also das ist ja, aber das ist halt die Welt. <lacht> ja, aber und voll schlimm, ja, oder? Ja, ja, es ist absurd. Aber ich glaube da, deswegen, ja, muss man halt einfach schauen, dass man damit klarkommt, dass man damit lebt. Natürlich nicht alles immer so schweigend entgegennimmt und nicht sagt immer, ja, so ist es halt und das ist schon okay. Also man muss schon sagen, okay, das ist ich finde das scheiße und das ist nicht in Ordnung. Aber man muss halt bis zu einem gewissen Grad auch eine dicke Haut entwickeln und sagen, ja, aber ich mache es trotzdem, weil es tut mir leid. Warum soll ich mich von irgendeinem so Dude von so einem Vollpfosten davon abhalten lassen, dass ich jetzt meine Rollschuhe an, Schnür anziehe und einfach mir die Seele aus dem Leib tanz, weil ja. ich brauche das. Und ich lasse mich von so jemanden sicher nicht davon abhalten. Absolut, ja. Was hast du gemacht in der Situation? Ja, ich war wie immer, kennst mich ja, schwerst perplex. Und dadurch, dass ich auf den Schuhen damals noch nicht so gut drauf war, weil am liebsten hätte ich ihm ja angeschrien. Aber dann bin ich ja auch nett und lieb. Und <lacht> und dann habe ich halt meine Sachen backt habe nur gesagt, warte, was habe ich gesagt? Echt, jetzt muss das sein? Ja, das war alles, was ich rausgebracht habe. Und dann bin ich einfach davon gefahren, was weiß ich, auf die andere Seite von der Brücke, habe meine Schuhe umzogen und bin heimgefahren. Ja. Das Problem von den meisten Frauen ist einfach, dass du leider nicht als Reflex hast, Alter, du Hurensohn! Ich schreie dich jetzt so an, damit jeder weiß, was für einen Scheiß du da gerade machst. Sondern der Reflex von den meisten Frauen ist, na nichts sagen, weil das ist jetzt unangenehm und die Situation nur nicht noch unangenehmer machen und bloß nicht zu laut und bloß nicht zu ding und keine Ahnung. Ich glaube, es spielt auch ein bisschen die Angst mit, dass der dann genau. vielleicht irgendwie übergriffig wird genau. oder so. Genau. Dann weißt du nicht, wie reagiert der auf dich. Dann ist die Frage, wie viele Leute sind dich um dich herum helfen dir diese Menschen überhaupt? Ja. Und du weißt, viele sagen ja auch. Bei mir haben ja auch dann ich gesagt, ja, ist eh besser, dass du einfach wegfahren bist, der weiß, was der gemacht hat. E- Und das ist auch klar. Ja, absolut. Ja. Aber das ist eben das Schwierige, weil du eine, weil als Frau, du hast ja doch nicht die Masse. Ja? Ja. Ich meine, ich bin knuffiger als 62. Komma fünf. Da ist es halt dann... <lacht> da ist es halt dann... Ich meine, da kann meine Klappe kann noch so groß sein, ja, wenn ja. mir der eine langt. Wenn mir der eine langt, dann liege ich. Ja, absolut. Vor allem mit den Rollschuhen Das, das kannst du vergessen. Ja. Und das heißt, als Frau bist du einfach immer, auch wenn du den, die Seele eines Löwen hättest, ja, und innerlich so der Rock wärst, du musst aber einfach mit Verstand an die Sache gehen. Ja, ja. Du
1: bist halt einfach körperlich ja. unterlegen. Ja, voll. Das so, ja. Und es ist halt meistens... Halt,
0: so der Fall. Aber ja, das sind so kleine, feine Erlebnisse, die man hat, wenn man auch in die Welt hinausgeht.
1: <lacht> nein, nein, nein. Man muss sich nicht mehr zu sehr, so, so richtig exponieren. Das passiert, nein, auch, einfach es so, passiert ja. auch einfach so, ja. Ja. Aber ja. <lacht> Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also erstens, ja, ich könnte ewig so weiterreden, auch über Creepy Dudes, aber auch über deine spannende Kunst und andere Dinge. Und es sind ja noch so wahnsinnig viele Fragen, die ich nicht gefragt habe. Mhm. Aber jetzt kommen wir trotzdem zum Ende. Und ich frage dich zwei Fragen, die ich allen gerne stellen möchte, weil der Pod- im Podcast geht es ja um das Leben mit 30. Mhm. Und da möchte ich dich gerne zuerst fragen, was denkst du, hat sich seit du so Mitte 20 bist, am meisten entwickelt?
0: Ich bin noch immer so ehrlich und so. ich versuche noch immer ein ehrlicher, lieber Mensch zu sein und äh, positiv, weil ich war eigentlich immer ein positiver Mensch, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich halt ähm, gewissen Themen gegenüber, dass ich bei vielen Dingen ernsthafter geworden bin, vorsichtiger geworden bin und ähm, ja, ich weiß nicht, bei manchen Dingen bin ich bin ich furchtloser geworden und selbstbewusster und bei manchen Dingen äh, bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, aus dieser Teenager-kindlichen Unbeschwertheit raus. Also diese rosarote Brille, wie man sich sein Leben vorstellt oder wie man glaubt, dass manche Dinge werden. Also ich habe jetzt nie so eine Mördervorstellung gehabt. So mit 35, was ich jetzt bin, ähm, <lacht> bin ich verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund und einen Gartenzaun und 50.000 Autos oder so. Das war es ja nie. Also das hat, das hat mich eigentlich nie so interessiert. Aber man ist halt, was das Thema, was gewisse Lebensthemen angeht, ist man einfach, hat man eine realistischere Einstellung. Weil du kriegst das als, als Jugendliche oft einfach das so nicht mit. Du, du machst ein Bild von Dingen, ohne wirklich zu wissen, was es geht. Und ich bin halt drauf gekommen, dass selbst wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, du bist eigentlich habe ein gewissen. also es verändert sich eigentlich teilweise nichts. Also es ist einfach, ich habe immer geglaubt, wenn ich, also das ist was, was ich auf jeden Fall sagen kann, was sich geändert hat. Ich habe geglaubt, als Teenager die Erwachsenen und auch als Kind die Erwachsenen wissen, wie es läuft. Aber an einem gewissen Punkt weißt du einfach, wie es läuft, weil dann bist du erwachsen. Und ich weiß jetzt, das stimmt nicht. Also Aber an einem gewissen Punkt weißt du einfach nur, dass es ganz normal ist, dass man einfach nie eine Ahnung hat und keinen Plan hat und eigentlich nie weiß, was man wirklich tut. Aber man glaubt halt, man versucht halt und man lernt halt, sich Pläne zu machen und wenn es halt nicht funktioniert, hat man halt Plan B, C, D Mhm. bis Z und... Z.1, Z.2 und
1: Aber nachdem oh, es ja. allen anderen auch so geht.
0: Ja, eh. Das ist ja das. Ich glaube, das ist eben... Wird ja, damit. Also ich würde sagen, bei manchen Dingen eben bin ich selbstbewusster worden und mehr Scheiß drauf, was mir taugt. Ja. Ähm, äh, und bei manchen Dingen halt einfach realistischer. Ja, ja.
1: Um, ja, das passt gut zu meiner zweiten Frage, das mit dem Erwachsensein. weil ab wann denkst du, ist man denn erwachsen? Beziehungsweise woran merkt man, dass man erwachsen ist? Oh fuck. Um, fühlst du dich dann erwachsen? Nein, ich, nee, ich muss ehrlich sagen, das,
0: was mir daugt hat, ist, wie die zwei weg war. Also wie die zwei weg war, <lacht> wie ich endlich 30 war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fühle ich mich erwachsener oder erwachsen, weil ich war bei vielen Dingen schon, ich meine, ich habe meine eigene Wohnung gehabt, ich wohne seit mittlerweile elf Jahren oder zehn Jahren, elf Jahren nicht mehr zu Hause, seit neun Jahren lebe ich alleine, ich zahle meine Rechnungen alleine, ich habe nie mit, also ich habe nie irgendwem, der mir was zuschießt oder so, das heißt, du du machst halt einfach alles alleine, musst für alles selber Verantwortung übernehmen und das ist halt was, wo ich sage, wenn du den Punkt erreicht hast, wo du dich diesen Dingen gewachsen fühlst, also wo es nicht mehr so ist wie, scheiße, ich muss einen Job suchen. Scheiße, wie kann ich das und das bezahlen oder wie soll ich das nur machen? Und so in dem Moment, wo du einfach ist, ja, Rechnung passt, zahle ich und ja, Job mache ich. Und ich glaube auch in dem Moment, wo ich mich in meinem Job angefangen habe, sicherer zu fühlen, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich weiß nicht so viel weniger als die anderen. Ich glaube, in dem Moment habe ich das erste Mal realisiert, okay, eigentlich... Ich fühle mich zwar manchmal immer noch wie so das kleine 17-jährige Mädchen, das halt noch keine Ahnung hat vom Leben und immer noch so verträumt und romantisch und keine Ahnung. Das wird sich wahrscheinlich auch nie aufhören. Ich glaube, mit 80 werde ich immer noch so so ein kleines fantasy im kopf sein bei manchen Sachen. Aber ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du merkst, wo du das Gefühl hast, du, f- du fühlst dich gewissen Dingen gewachsen, in dem Moment habe ich mich erwachsen gefühlt. Ja? Ja. Ich würde sagen, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Aber ich kann das nicht an einer Zahl festmachen. Also die 30 gebe ich zu, die hat mir einfach taugt. Ähm, aber weil ich das Gefühl hatte, die spiegelt das endlich wieder. Weil ich habe mich nicht mehr wie ein Student gefühlt. Ich habe mich nicht mehr wie so... Ich habe mich einfach nicht mehr gefühlt wie mein 20. Ich habe mich einfach reifer gefühlt. Ja. Und in meinem Kopf ist irgendwie so, die Teenager-Jahre sind so... girly-girly... Mann, Jungs sind so süß, Puppen da? keine Ahnung. Und ich fühle mich so erwachsen und ich bin ja so toll, bin aber nicht. Die 20er ist so, ich sitze irgendwo in einem Club bei einem Cola Rot und philosophiere über die Welt und glaube, ich habe die Weißheit mit dem Löffel gefressen und bin schon super erwachsen, bin es aber nicht. Und jetzt bin ich irgendwie so mit 30, denke ich mal so, ja, hey, keine Ahnung von der Welt, rede immer noch ganz viel Scheiße mit sehr viel Leidenschaft, aber irgendwie glaube ich, äh, ja, ich bin erwachsen halt. <lacht> aber ich weiß es wenigstens, dass es nicht scheiße ist. Und alle cool. anderen sind genauso. Wie ja, es gibt immer noch die ja. Momente, wo man ur überzeugt von sich ist. Gibt es ja immer noch. Aber <lacht> ja gut so. Das sind ja auch so schöne Momente. Man fühlt sich immer so im Einklang mit sich und seiner Weisheit. <lacht> <lacht> okay. okay. Ja, deswegen finde ich ja solche Gespräche immer geil. Weil weiß, normalerweise hätten wir dieses Gespräch geführt und am nächsten Tag hätte man gewusst, wir ja, haben einen geilen Abend gehabt. Und Sache ist erledigt. Das Problem ist, dieses Gespräch kann ich mir jetzt immer und immer wieder anhören mhm. und kann man dann so in zwei, drei Tagen oder in einem Jahr oder zwei Jahren denken, so, was hast du für Mist geredet? <lacht> das <war böse.
1: lacht> Na, aber das hat man ja oft, weißt du? Ja, eh, stimmt. Aber ich glaube, das ist heute nicht der Fall.
0: Ja, ich glaube, das Gute ist, dass wir nüchtern waren, wie wir uns unterhalten.
1: Ja, der Wodka <lacht> kommt jetzt. <lacht> ja, genau. <lacht> also, liebe Kathi, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, Linda.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Das war jetzt schon die dritte Folge von 30 und ein paar Zerquetschte. Ich hoffe, ihr schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Da besuche ich meinen ehemaligen Arbeitskollegen Adi. Und er erzählt uns, wie er seine berufliche Leidenschaft gefunden hat und wie er es schafft, in der Erziehung zwei Kulturen in Eik- Einklang zu bringen. Wie man normalerweise sagt, Hauptsache gesund. In diesem Fall Hauptsache Leiwand. Schaltet wieder ein. Bye-bye.